0: Episódio 144, Ressurreição Fenomenal. Eu sou o Lucas Alberto, LK6, e esse é o Four Corners Wrestling Podcast. Do lado direito, Douglas Jung e Satanás.
1: Estamos aqui, estamos preparados para entreter
0: vocês nessa noite de terça-feira, vamos lá. Do lado direito, Leonardo Luni, toxin 05
2: Sou eu, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar aqui de milagre, hein? Quem disse que quarentena e pandemia não traz milagre? A gente que demorou, atrasou a Páscoa, mas...
0: Ressuscitou! Tá valendo! Vamos começar com o Ask for CWP. Daigo, o que, que tem hoje aí pra gente?
1: Temos perguntas? Vamos respondê-las neste exato momento? Começa com... William Portugal, vocês acham que devido a esta onda de demissões na WWE... E a falta de auxílio prestado para os que saíram? Poderia isso manchar a imagem da empresa? E fazer com que futuros empregados pensem duas vezes antes de entrar lá?
0: Acho que de uns tempos pra cá já tem gente pensando duas vezes por outros motivos, né?
2: Eu acho que esse lance da falta de auxílio prestado na saída não é algo que seja exclusivo da WWE. Isso é tipo um, meio que um método que os caras trabalham lá nos Estados Unidos. É meio que isso mesmo. Tipo, os vínculos empregatícios são muito desse jeito, então... Não acho que é isso que mancha o, o nome da empresa. São outros fatores, que nem o lk falou.
0: Mas a galera já olha, tipo, dinheiros. É. Também tem a questão que agora a gente tá vendo o rolê, né? Por exemplo, eu tava vendo o Itam Page falar esses dias, né? Que ele tinha três impacts que ele não participou. Que o contrato deles lá no Impact diz que o que eles não participarem ou perderem o programa, por algum motivo ou por outro, eles não vão receber. E a Impact pagou todo mundo, saca? Como que diz assim, brother, o contrato foi feito numa época que a gente... Assim, essa cláusula existe pra quando tu tomar um porre e não ir trabalhar... Pra tu pagar uma de Alberto Del Rio, né, dar um sumiço, cheirado, lá no quarto de hotel, tu não vinha, a gente não te paga.
2: Eu acho que isso é muito por conta da WWE. Acho que os caras que estão ali ao redor, estão concorrendo com ela, tentam fazer contratos que sejam interessantes pros, pros wrestlers, justamente por coisas que a WWE não faz ou não oferece, sabe? Porque bater de frente com a grana com a grana oferecida não tem como. Então você tem que oferecer outras coisas. É,
0: joga no erro dos caras, é isso mesmo. diferencialmente Exatamente. Né? Então acho que sim, acho que colabora sim com mas... isso. Tem certos
1: caras que já olham aquilo e falam eu não vou me dar nesse sistema aí. Vamos à segunda pergunta que é do John Nelson. Recentemente Naya Jax mostrou seu lado irresponsável mais uma vez durante a luta contra a Kai Qual outro lutador já mostrou irresponsabilidade no ringue de forma tão clara quanto esta última?
2: Tão clara quanto a Naya Jax eu vou ter que dar uma pensada, mas eu lembro de bate-pronto do lance do Braun Strowman com o Brock, né? E foi tomar lá da cá, Ele deu ali uma. Acho que foi. De verdade, eu acho que foi até sem querer. Não sei se, tipo, ele foi querer testar o Brock. Deu uma de verdade <risos> ali. O Brock não deixou. Meu, não deu 5 segundos. Ele já voltou deu uma ali no, no, no Brown. Se você pegar o um replay, um vem em câmera lenta.
0: Cabeça, né? Um soco na malandro, cabeça, O malandro,
2: o cara ficou perdido, assim, uns 5 segundos.
0: O estifamento ali foi... <risos> Nossa. O que eu acho que fica foda nessa situação da Nia Jax é que, assim, né? Primeiro que a Mina não tem como fazer a mesma coisa com ela, né? Porque uma coisa que a gente pode dizer do Braun Strowman e do Brock Lesnar foi assim. Ele deu, tomou de volta e foi resolvido ali, né? Não teve mais... O maluco não quis pegar o outro lá no backstage. No caso dela,
2: tipo, é aquilo que a gente sempre fala, né? Wrestling, você tá colocando a sua vida na mão do cara. Tipo, você tem que confiar.
0: E assim, sim, é uma responsabilidade, né? Responsabilidade. Uhum. O problema da Naya Jax, acho que no, no Frigir dos Ovos, foi a questão dela tripudiar depois, querer fazer meio que gimmick do bagulho, né? Ficar zoando nas redes sociais, falando que, que dá porrada mesmo e foda-se. Agora vem
1: o Tigoldinho com. Se vocês pudessem escolher entre um wrestler singles pra entrar numa dupla, qual dupla e qual wrestler vocês escolheriam?
0: Pra fazer um trio, seria isso? É. Sim, mas tem bolsinha.
1: Mas é aquele esquema Freebirds,
0: né? Tem um que sempre luta sozinho e tem o apoio dos tá. dois. o um Best assim, Friends é de Orange e... Cassidy, assim. E, né? É, tipo isso. Acabou calhando bem, né?
2: Cara, eu ia com o óbvio. Eu botaria a Sarah Logan com os Viking Raiders. Era pra ter acontecido, a menina foi embora. Do lado. <risos> é.
0: Sim, vem por aí mesmo.
1: Tentar levantar o plantel dos caras, eu colocaria o rei mistério de chefe da de House Party. Sim.
2: Olha, ia ser bom. Dá mais que o Calisto lesionado aí, né?
0: O Tchapau é triste, né? Porque os caras inventaram um stable mexicano novo e colocaram mistério com os caras e não com eles, né? Que é a turma do, do caralho lá.
2: Não se rebaixa ao nível. <risos>
0: tu acho que eu vou ficar com esse filhos da puta?
2: Mas acho é. que também tem o, tem o lance dele estar em programas diferentes, né? Brain Split persiste.
1: Vamos ver até onde isso vai, com o lockdown e o cacete.
0: Até a página 2.
1: E para terminar as coisas aqui no Twitter, o Lucas Tomás vem diferente e nos dá uma sugestão de luta. Uma luta BR. Na BWF Telecat 297, a luta entre Toku versus... Assim!
2: Ah, bem legal essa luta. Assisti esse programa. Tinha assistido quando saiu, assisti de novo com essa indicação do Lucas Tomás. Toco Infernal ver como desafiante enfrentando o Ace pelo título do Rei do Ring. É, foi uma false count anywhere versão deles, né? Tipo, a, a, como é que é? Contagem em qualquer lugar. É a tradução literal. <risos>
0: que nome bom, hein?
2: E teve de tudo: teve cone de trânsito, cadeirada, bagulho bem visceral, cara. Gostei bastante, gostei muito. O Toco tava começando a subir ali e agora já tá voando aí. Gosto bastante desses dois envolvidos aí. O Ace, inclusive, pra mim, é um dos melhores caras do wrestling Nacional. Já falei dele aqui. Essa luta é bem legal, assistam. E queria mandar um shout-out pra todo mundo também, que o Rescue Force WP não precisa só mandar... Apesar do nome, não precisa só mandar pergunta pra gente. Se você quiser mandar elogio, é, crítica, sugestão... É, ameaça dinheiro. de morte, dinheiro, sugestão de, de luta, manda bala.
1: Agora temos uma no que... Ah, essa aqui vai dar barulho, vamos a ela. Primeiro, já é anônimo, nem quis mostrar a cara, gostei já, né? é, é bonito. E não é exatamente uma pergunta, mas vamos lá. Esse aqui vai ser o hot take mais absurdo do século. Naia Jax não é tão perigosa, acidentes acontecem. Fãs de pro wrestling gostam de pintar ela como um monstro destruidor de carreiras. Por exemplo, o bot na Kairi Sane não foi totalmente culpa dela. A Kyrie podia ter tomado o bump em pé ao invés de cair, no, de, cair de bunda no chão também ficaria um pouco feio. Então dá pra entender o porquê ela caiu do jeito que caiu. Dito isso, Naya Jax é verde para um caralho e deveria focar mais no treino de ring skills, pra ficar ficar taxada de
0: matadora de carreiras. Olha, eu concordo em partes. Eu acho que acidentes acontecem. É?
2: Só com isso? É... O resto...
0: É, assim, é, falar que a Karris podia ter tomado bump em pé... Eu não sou wrestler pra saber se tinha ou não. Agora, é complicado porque, assim, o que a gente ouve falar, né, eu lembro daquela história do Yoshitatsu e o pescoço quebrado pro Jay Styles, né, que o bump do, do Styles Clash, o cara tem que tomar de um jeito, e ele mesmo fala, cara, eu tô cansado de saber que aquele bump eu tinha que tomar de um jeito, eu tentei tomar de outro, sem avisar o cara, sei se foi meu corpo que tava acostumado, sei lá, eu fiz outra coisa e quebrei o pescoço. Então, assim, você tem que confiar no cara, que foi o que a gente falou mais cedo, você tem que confiar nela, que ela vai te jogar direito, você vai batendo no turbuckle, e é isso. Não tem como você improvisar o bagulho, né? Você querer um, um bump sem contar com a pessoa que tá te. Né? Enquanto ela tá te carregando, né? Correndo com você em direção ao, ao turno bump. Você pega o Andrade, né? O Andrade é um personagem rio, certo? Quando o Apolo se machucou, ele mandou um tweet pro cara. Bem assim, na beirada do Kim Fabe, saca? Pedindo desculpa. Você não tem como falar se foi um bagulho irônico, porque o cara só escreveu, mas ele pediu desculpa. A Nia Jax estava tripudiando lá, fazendo montagem dela, perigo, né, a Jax, unsafe worker, o caralho.
2: Desculpa até interromper, mas acho que o lance do Kayfabe aí, ela é tentar passar um pano dizendo que é Kayfabe, pra mim indifere, indifere do que a mina é no ringue, tá ligado? Se ela quer pintar isso como algo que é o personagem dela ou não, não, não vai mudar o fato de que cara, ela é unsafe. Tipo, a Kairi Semi não é a primeira mina que ela, que ela lesionou. Você vai atrás do histórico da Nia acontece, Jax.
1: Mas quando eles acontecem 25 vezes...
2: Ela já lesionou, vamos pra uma lista rápida aqui. Kyrie Sane, Ronda Rousey, Alexa Bliss, é, Becky Lynch, Amber Moon, Zelina Vega. Isso só os que, que eu tô vendo aqui é. numa lista que eu puxei agora, que assim, ah, bate pronto, né?
0: É, até porque se a gente lembrar, querendo ou não, a Becky Lynch não foi por causa da, da, da Nia Jax? Foi, ela que deu o ah,
2: soco não. lá, que, que, não, que não, é, não. não tava programado, acabou dando bom pra ela. Tipo, é. fez a mina virar Two Belts, mas... Enfim, foi por conta de um... De um dela sendo reckless, dela sendo aí totalmente unreliable. E cara, não, não, não me desce falar que a Mina é, ah, tá começando, ou ah, tá aprendendo, ou ah, tem Ring Rust. Cara, a Mina tem 35 anos, já tá lutando a Mocota não tem esse lance de tá aprendendo, e eu sinceramente não sei, tipo, se é o lance dela ser muito diferente das outras, ser um monstro pelo tamanho, que ela não tomou uma chamada até agora, porque, se ela cara... ela é
0: prima do Rock...
2: Se ela é prima do Rock, né? Será? Será? Não sei. Mas, cara, eu não poderia discordar mais do nosso amigo anônimo aqui, só concordo que nem eu falei pro Lucas. Acidentes acontecem, mas... É, isso aqui não é, não é acidente, cara.
0: Só pra gente dar um exemplo de acidentes acontecem, né, cara? Tem vários incidentes ao longo do wrestling com lesões, assim, seríssimas, né? Proprio próprio Steve Austin quebrando o pescoço, tendo o pescoço quebrado. Steve Austin quebrando o pescoço do Masahiro Chono. Acidentes acontecem mesmo. Agora, é foda, né? É, é que nem aquele bagulho, o carro, né? Qualquer um pode se envolver em um acidente de carro. Se tem um cara que se, se envolveu em 10, 15 batidas, você vai falar, porra, brother,
2: Sabe dirigir, filha da puta?
0: Hein? É, porra.
2: Complicado, complicado.
1: Vai, a gente vai ouvir as mensagens do
0: Anchor. Isso, de um distinto senhor aqui, de nome Lucas Zanganelli dos Santos. Vamos lá.
1: Vocês acham possível uma parceria entre o NJPW e a AEW de troca de talentos, né? De os wrestlers da NJPW aparecerem na programação da AEW, porque o contrário já acontece. Se a AEW conseguisse de alguma forma... Junto, juntar com a TNT para oferecer um slot de programação para eles nos Estados Unidos, já que eles estão sem slot de programação atualmente, já que eles perderam o Daxis?
0: Não. Uh,
2: eu também acho que não. Eu acho que ele já tá pondo o carro nas frente, na frente dos bois e achando que é a é é New Japan. Quer ter um slot... É, tipo, é necessário que ela tenha um slot no, na programação americana. Lembramos, gente. Os caras são uma companhia essencialmente japonesa. Ela tá fazendo coisa nos Estados Unidos? Tá. está tá crescendo internacionalmente? Sim. Mas eu não sei, cara, o quanto eles querem, tipo, priorizar acordos de TV sobre a New Japan World, sabe? Que, tipo, funciona pra eles muito melhor do que funciona a WWE Network. É, o modelo dos caras é diferente, eles não têm semanal, né? Então, tipo, quão importante pra eles é um acordo de TV versus o quão importante é pra WWE, entende?
1: O que é, que eles que teriam na TV, já que eles não têm um semanal?
2: Mas não acho que vai acontecer, e acho que é muito mais provável que a gente continue vendo caras da EW, que, tenha, que tem contratos muito flexíveis, né, de aparição em Indy e outras promoções também, apare continuarem aparecendo na New Japan do que o contrário, a gente nunca vai ver tipo um cara que é exclusivo de lá, um Cotebush, um Okada, Kotebush se... se finalizar o contrato, né? Trocar de companhia, mas é, ainda sob o contrato com a New Japão aparecer na AEW. Na acho muito difícil. Acho muito mais fácil a AEW firmar uma parceria com a Ringa Foner. Aí eu acho que é mais é, plausível, mais factível.
0: É, eu acho, assim, concordo com o tocho eu só acho, a minha visão é o contrário. Eu acho que a New Japan vai fazer de tudo se puder, pra ter um slot na TV Porra, americana. Porra, como
2: é que você concorda é comigo se a sua opção
0: é contrário. Não, eu digo, concordo sim, eu acho que não, que não, não tem chance disso acontecer. Ah, ok. Mas eu acho que a Japão sim, quer ter um slot na TV americana. E acho que a EW não só, não só não vai concordar, como faria de tudo pra não deixar, saca? Ainda mais no mesmo canal, saca? Você é louco, né? Fudendo.
2: Acho que por mais que eles, que eles falem que a relação é amistosa, né? E que estão abertos à oportunidade de trabalhar juntos no futuro, são concorrentes, né? Concorrentes pesadíssimos.
0: Ah, sim, é. Sim, sim. E eu
2: acho que, ficou, e acho que ficou o Bad Blood ali, com certeza. Principalmente por Bad ah, Blood. acho. Bucks, eu acho. É,
0: mesmo, mesmo até que não tenha Bad Blood, no sentido assim, cara, você tem, tipo assim, 5 milhões, vai, em dinheiro de anúncio, saca? Pra que você quer outro programa pra dividir os mesmos 5 milhões, saca? Não vai aparecer os 5 milhões pra anunciar em outra companhia de wrestling no mesmo canal, saca? Você
2: vai, tipo, roubar o espaço de te tempo Isso. de TV né? as estrelas dos caras que são, tipo, muito maiores, consolidados. Isso. É complicadíssimo. É tipo né? o Seth é Rollins
0: assim. reclamando do Jim do, Ambrose lá, lembra? Do Joe é. tá mesa.
1: mesa.
0: Enfim, vamos ver a segunda pergunta, que é do André Grando.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, nobres corners. Aqui é o senhor genérico. Então, a minha pergunta é, o que vocês estão achando dessa nova gimmick do EC desde que ele saiu da WWE, que ele apou a cabeça, mudou tudo, tá com discursos novos, abandonando o passado, rejeitando quaisquer aspectos do passado, com esses longos discursos sobre corporativismo e libertar suas amarras, controlar sua narrativa. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acreditam que tem potencial de ser legal?
2: Primeiro eu queria agradecer o Genérica e elogiar a eloquência aí na, na elaboração da pergunta. E eu acho que tem dois fatores que são preponderantes para ele... Pra isso funcionar. Pra essa game que dá certo. Quando ele, de fato definir para companhia que ele for, quando ele assinar com alguma companhia, suponhamos que seja a EW. Eu acho que a possibilidade disso continuar sendo legal, como já, já digo, eu tô achando muito legal agora, enquanto ele tá fazendo isso nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, soltando os vídeos, e ele tá engajado nisso porque quer emprego, né, e também porque ninguém tá podendo conseguir ser contratado em épocas de pandemia. Mas quando conseguir, eu acho que o primeiro fator é se isso vai continuar. Se, tipo, essa game que não é só um lance pra ele conseguir esse trampo, e aí, tipo, quando ele for contratado, isso morrer e esquecerem isso. E o segundo fator tem a ver também, é a liberdade criativa que ele vai ter sobre o personagem dele. Então, eu acho que, por exemplo, ele indo pra uma EW, ele tem a chance de conseguir as duas coisas. De continuar com essa pegada do, do Rule Breaker, Stone Cold, Contra o Sistema e o Caralha 4. E vai ter liberdade pra continuar desenvolvendo esse personagem dele. É, caso contrário, eu não sei, eu acho que pode ser um lance de, tipo, é, tá muito legal agora, mas quando assina, com a Impact, de novo, vamos dizer, as caras falam, ah, mas isso aqui não precisa, isso aqui vamos mudar, aí cai por terra, tudo isso que a gente tá vendo, que a gente tá achando muito legal, e que a gente vê acontecer com muita gente. Tipo, o cara tá, tá lá fazendo as coisas pra conseguir atenção, né, e aí quando assina com algum lugar, ou tipo, só vira um wrestler normal, luta pra caralho, mas o personagem em si morre.
0: Pegando o gancho do que tu tá falando, quarta-feira agora, né, carry on cross, né, Ficou quatro meses aí falando, caralho, postou vídeo na rede social, beleza, vamos ver agora, né, se vai conseguir levar isso pra frente ou vai já furdar aí no, no Marte né. Só queria trocar um ponto que o, o seu genérico fala, né, Falar oh, mudou os discursos, eu falar pô, cara, que discurso é esse que você tava vendo aí do do, do que eu não vi o cara na TV vai fazer sete anos, assim, né, tipo.
2: Ah, mudou o discurso. Acho que ele... o que ele quis dizer é que mudou o discurso de... que ele fazia na internet quando era contratado ah, agora sim, é não, demitido.
0: Ah, com certeza, com certeza. Mais maneira de como é dizer assim, o cara tava subidaço.
2: Mas tô gostando muito, tô achando bem legal. Inclusive, tá trazendo o Drake Maverick pra esse lado junto com ele, né? É... Acho que se contratarem os dois juntos, botarem os caras num para aí, tem tudo pra dar certo.
0: Vamos falar então do SmackDown do dia de trabalho, do 1 de maio. Quem vai falar? é o Tocho.
2: Começou então o SmackDown do Dia Internacional do dia Internacional Internacional do Trabalho, né? É, de
0: internacional. 1 de
2: maio de 2020, começou com o Daniel Bryan no ringue. fazer uma promo falando que ele ama o que ele faz e que nesse ponto da carreira dele, ele quer mais tentar coisas novas e buscar novos desafios, que ele tá muito empolgado, né, para competir nessa Money in the Bank é, única, né, bem excêntrica para dizer assim. E é isso. E agora ele vai tentar vingar o companheiro, o coach dele, né, o técnico dele, Drugula, Drew Gullick, que perdeu a vaga pro Baron Corbin, pra Manin the Bank, que Baron Corbin também tá na luta, então a gente vai ter Baron Corbin contra Daniel Bryan nessa primeira luta. Eu achei uma luta ok, sei que o Lucas gosta muito do Baron Corbin, quero ouvir a opinião dele.
0: Eu gosto muito do Daniel Bryan, eu gosto muito do Baron Corbin, mas o que eu gosto mais é luta grande, eu gosto de luta grande, que não tem razão de existir, né, porque assim, tem razão, porque sim, e o principal, que termina em DQ. Puta, <risos> que pariu! Faltou Como esse detalhe. Go... Como que eu gosto? Fala pra mim, assim, Lucas, vai ter um Baron Corb 25 minutos de regatinha, né? É, versão número 5 do Baron Corby, agora é o rei, rei lobo, rei dos teve lobos. Teve
2: 15 minutos e 10 segundos essa luta.
0: Pareceu até que era maior, viu? E terminou ainda aqui. Então, meu, aí teve Nakamura, teve, né? puta que minha pariu.
2: Que nem te falou, né, no programa passado, você de molho aí, não sabemos porquê, ninguém explicou nada. Vieram os cupinchas lá, os novos cupinchas agora do, do Baron Corby, do King Corby, o Cesário e o Shinsuke Nakamura. Porque assim, Vieram ajudar ele, bateram nele... DQ... O Daniel Bryan vence pro DQ... É isso... Depois da luta ele acertou o Wind of Days lá... Os caras ficaram lá em cima e falou... Eu vou ganhar essa bala... É isso aí... Depois veio o Braun Strowman... Mostrou um recap daquela, daquela... Daquele pacote de vídeo né... Que teve... Da história dele com o Bray White. E ficou falando um monte de merda... E só fez um hypezinho lá... Pra luta que eles vão ter agora no Man in the Bank... Nesse domingo... Pelo título universal... O Bray apareceu no vídeo falou, ó, oh, vou ler uma história aqui pra você a história da <risos> ovelha negra achei bem, bem fraco
0: Aclean, né?
2: Eu achei engraçado essa parte dele de Aclean, assim, lendo como se estivesse lendo livro pra criança mas a, a promo em si eu achei bem, bem fraquinha nada inédito que tenha sido feito no mundo do pro wrestling aí depois a gente teve o Sheamus contra o Rufião o Leon Ruff. Os caras não tem nem, nem, nem vergonha na cara, né? Os caras mandaram semana passada o Leo Rush embora. Aí eles botam um maluco que parece irmão dele com o nome de Leon Ruff, tá ligado? Enfim, vamos entrar no mérito de estereótipos. É isso, deu o que a gente imagina, um squachão. O Sheamus matou o Leon Ruff. Acho que, se eu não me engano, antes da luta mesmo, o Sheamus já tinha chegado no Michael Cole e falou: E aí, hoje vai ter Jeff Hardy? Aí ele falou: É, vai ter, vai ter aqui. Eu vou passar o, vou passar o vídeo de novo aqui. Não me mate, por favor, senhor. Passou, acho que, o, o último episódio a redenção do Jeff Hardy mostrando lá quando ele saiu, quando ele voltou saiu da cadeia, voltou pra WWE e tudo mais, e tá prometido pra semana que vem, o Jeff Hardy vai estar no SmackDown, tá jurado de bola. tá jurado, aí o Jason ah, ele vai estar tá aqui? Quer saber? Eu também
0: Vamos virar tag, vai lá, beleza <risos> Vai lá, vai lá
2: Otis e Mandy Rose no backstage, dando entrevista, é, e a Mandy falando que o Otis vai conseguir né a, a, o spot dele na Man in the Bank, que vai lutar contra o Novo Ziegler pela última vaga, e a Mandy também vai conseguir porque ela vai lutar contra a ex-amiga, ex-amiga não, perdão, vai lutar contra a Carmela, e que a ex-amiga dela, a Senhora Deville, não pode fazer nada pra impedir. Ela mal sabe. <risos> mal sabe, ingênua. Primeiro a gente vai ter então Made Rose contra Carmela, qualificatória para Money the Bank. Tá ok, D dadas as envolvidas aí, tava indo tudo by the book. Até que, obviamente, veio a senhora Deville, pegou o microfone e falou: Ô, oh, não vou te atrapalhar, não. Continua lutando aí. Só vou ficar falando umas groselhas aqui. Mas não, não se incomode, tá? Não quero te distrair, não. E aconteceu aquilo né, foi distraída, tomou o maior finisher da história da WWE, que a Carmela roubou da Tamina, um super kick, morreu, Carmela classificada pra Money in the Bank, Mandy ficou chupando o dedo Aí depois a gente teve New Day contra os Forgotten Sons, Cutler e Blake né, Wesley Blake e Steve Cutler lutando, Jackson Hiker ali no ringside, muito boa luta, achei que foi a luta do programa, muito legal mesmo, e o push vem Forgotten Sons vai pras cabeças aí, venceram a New Day, conseguiram isolar o Kofi Kingston e acertando aquele finisher deles lá, que é o, o Stomp bem feito é tipo um, como é o nome do, do, do Best Friends lá, o Strong Zero?
0: Strong Zero, isso.
2: Parecido, mas bem aplicado, gostei bastante é, o Jackson Hiker se envolveu, obviamente, teve pagaiada mas tô gostando, cara. Esses aí são os caras que, tipo, até então, pra mim, vieram da NXT e estão aproveitando. Estão maximizando seus minutos na TV. Depois a gente teve um anúncio muito importante. A nossa teoria estava correta, meus amigos. As duas Money in the Bank matches do pay-per-view, do Money in the Bank, tanto a masculina quanto a feminina, vão acontecer simultaneamente. Vai ser um Deus nos acuda, um pega para pau um... Vai ser bem legal. Tamina. Tamina no backstage, falando da luta com cabelo, Sasha Sasha Banks veio e falou, não, não, me desculpa aí, eu só queria que se lembrasse da época que a gente era lá o Team Bad, eu, você, Naomi, não sei o que. Tudo isso só pra distrair ela e a Belly vim e dar-lhe um pedala robinho nela pelas costas. As duas pularam em cima dela, desceram a mão na mamona dela. E aí chegou a amigona da vizinhança, né? Aquela que se junta com todo mundo. Lacey Evans. <risos> salvadora do locker room do, do SmackDown. Se juntou com a Tamina e isso quer dizer o que? É face turn Tamina? Queria saber
0: Paulo no cu, Turner, né? <risos>
2: é o Big Show. É,
0: puta que pariu, né? <risos> Teu pai é um
1: assassino, Turner, pronto.
2: Dolph e Sonia no backstage falaram umas groselhas lá, nada a acrescentar. Aí teve a luta. Otis e Dolph Ziggler pela última vaga da Money in the Bank dois Smackdown. Lembrando que o Apollo saiu da luta, então tem mais uma vaga que a gente vai descobrir no Raw. Otis venceu. Foi lá, lutou que podia, lutou que não podia, deu seu Caterpillar lá, seguido do Jumping elbow e venceu o Ziggler limpão pra conseguir a última vaga aí do SmackDown pro Money in the Bank. E esse foi o SmackDown, SmackDown que eu achei bem preciso, assim, as lutas bem, tipo, longas que nem o Lucas falou. Então, tipo, não teve muita papagaiada entre as lutas. Tem aqui, ó, cinco lutas, e lutas até aqui razoavelmente grandes. Três lutas acima de dez minutos. Então, pra duas horinhas ali, eu achei que até, ok... Lembrando que a gente tem mais um aí, um Go Home, nessa sexta, antes do pay-per-view, neste domingo. Esse foi o SmackDown.
1: Ouro. O Ró, segunda-feira, 4 de maio, começou com VIP Lounge. MVP ficou mesmo, fazendo, fazendo às vezes de manage de, alguma, de alguns negócios. assim. seu talk show com, com porrada acontecendo ali, chamou a Asuka, a Shayna Baszler, a Nia Jax pro ringue, vai falar sobre o Money in the Bank feminino, e blá, é a Asuka falando em japonês e ninguém entendendo, é a Sheena mandou um latim, ninguém sabendo muito o que, que tava acontecendo, aí a Asuka e a Sheena começaram assim, cara, rosnar assim, na hora que a, a Naya Jax foi se meter, as duas jogaram ela pra fora do ringue, lá ela ficou, e o MVP impediu que as duas se batessem antes de, de, de fazer alguma coisa mais feia. E foi o que aconteceu. Agora eu, eu vou dizer que eu tenho dúvidas agora pra quem vai ganhar esse Money in the Bank aí. Talvez Shayna Baszler não vá conseguir nada.
2: Quem ganha, exatamente, eu não sei. Mas deram uma chamada aí pra semana que vem falando que Becky Lynch virá confrontar a vencedora do Money in the Bank. Então você já, já sabe que provavelmente alguém do Raw,
1: e por falar em Man in the Bank, foi agora uma last chance gauntlet match valendo ali a vaga do Apollo Cruz que rodou e foi o Bob Lash limpando geral o negócio. Sim, matou o Zonil, matou Akira Tozal, matou o Shelton Benjamin, ia matar o Humberto Carrilho.
0: Taito Zonil, bicho. O é, é, que que tava fazendo, né? Se perdeu, né? Se perdeu e acabou no ringue, né? Taito Zonil ali, né? Escorregou,
1: apareceu lá
2: na é agulho
0: posição. É, é, exatamente.
1: Aí o, o Bob Lashley tava pra matar o Humberto Carrilho, quando ele se empolgou demais no que tava fazendo e mandou o juiz pra puta que o pariu.
2: Ridículo, né? Ridículo. <risos> Ridículo. Só queria dizer isso.
0: Cara, o, cara, o, cara, boneco, o cara mal
2: encostou no, no boneco, no juiz. Ele, tipo, ele empurrou boneco. o boneco pro lado assim e falou, tá pensando o quê? Vai encostar em
0: libertadores, mim, cara? né? Juiz, juiz, libertadores.
2: juiz catimbeiro, bicho.
1: Aí o Humberto Carrilho, que já tava mal, tomou um espia depois, em frustração do Lashley. Aí veio o primo do Carrilho, né? A Gaza Garza, bateu nele mais um pouco. Se não fosse ele... Um roll-up muito do safado que ele deu no, no quebra-cu. Teria perdido. Aí, nas sequências, ele navega, trouxe ao wing Austin no Teoria.
2: Esteban, Teoria.
1: <risos> Esteban. <risos> o, o mexicano que não é mexicano. Mexicano pô, no né? horário é. Conseguiu ele deter Austin Fury também, né? Deu nele um superplex errado, virou, deu um roll-up. E, por fim, ressuscitou ele. Aquele que, que de fato, é cristão. <risos> Verdade. AJ Styles voltou dos mortos depois de ter sido destruído pelo Undertaker.
2: Não nega, né? O cabelo de Jesus Cristo chegou com o pão e o vinho na Ela mão.
0: Foi enterrado, <risos> literalmente. É. é.
1: E, só pra mudar o, o tom da conversa, ele ainda fez o carrilho dar um tapaute, out né? Deu um calf-crusher. Agora, EJ Styles chegou e vai, e vai para o Money in the Bank. Vai subir a, a Titan Tower, vai cair lá de cima com um pouco de fé. Mas ele falou da luta, eu não sou fantasma, eu não sou zumbi. Aqui no Tandetake é pra roubar meu esquema. Eu posso ter sido enterrado vivo, mas eu não perdi porra nenhuma, porque afinal de contas não tinha regra aquela merda, daquela briga. <risos> não tinha
2: juiz pra dar conta bom, três, né? É, então eu
0: não perdi, porque não tinha juiz. eu achei fenomenal, eu gostei demais
1: <risos> Falou que ele vai subir a torre, vai tacar lá de cima, quem ele tiver que tacar...
2: Ele foi bem enfático nessa parte, falou, eu vou fazer tudo que for preciso, se eu precisar jogar alguém lá de cima, eu vou jogar, alguém me segura...
0: Tá aí o cristianismo pra você. É
1: praticamente a, a cruzada dele, pessoal, né?
0: Falando em cristão.
1: É. <risos> Temos aí o Messias. Messias é uma palavra meio feia ultimamente, né? Sete rolas dando uma entrevista. Perguntaram pra ele o que, que ele achou que vai acontecer no domingo. Falei, ah, o que tiver que acontecer, vai falar. Confio no meu discípulo, no, no, no Murphy. Como é que você vai se preparar? Eu perguntar para ele como é que você vai se preparar pra uma briga tão feia quanto a do McIntyre. Não, o cara é bom, o cara é fantástico, o cara é dominante. Mas ele não é um líder. Não é o destino dele ser o campeão. E é simplesmente isso que ele vai fazer. Eu vou me sacrificar pelo bem maior, porque esse é o meu desti destino. Destino! Vão
2: tirar este peso dos seus ombros, Drew McIntyre. Deixa que eu carrego essa cruza. Eu volto a falar, eu tô gostando demais desse personagem do Seth Rollins. Acho que ele tá acertando a mão até nas promos, o que é difícil pra ele.
0: Acho que assim se encontrou bem, né? A impressão que dava é que o Seth Rollins fez era bem qualquer coisa. Assim. Como se fosse aquele rolê olerite, né? O cara vai lá, tá ganhando a grana dele, faz de qualquer jeito. Tipo Orton, né? que ele não mexer que cobriu, né, o cara ser campeão, ganhou do Lesnar, a galera vaiou ele pra ele sair.
2: Ele tem que ser esse, esse cara cínico, tá ligado? Tem que ser esse cara assim mesmo. Acho que, que tipo, o bagulho meio que se mistura com a realidade, sabe? Então tipo, pra mim tá perfeito.
1: É um político, né? Total. Não, nós temos aí Shane Thorne, ex 61 e Brendan Vink, australianos, são a nova tag, perderam pro Ricochet e pro Cedric Alexander algumas semanas atrás, depois catimbaram de volta falando que não valeu, que era pra ter ali uma revanche, e agora veremos essa revanche.
2: Perderam duas vezes, né? Estão 0-2 pra eles. O MVP foi lá no backstage e falou oh, e aí, eu acho que vocês têm potencial, hein? sei que não vai rolar dessa vez aí, não?
1: O Brandon Vink falou que eles provaram a derrota antes, mas é hora de corrigir os erros e sair por cima.
2: Eu achei o Brandon Vink muito desenvolto, cara. Eu gostei dele na câmera. Ele falou pouco.
1: É maneiro que ele tem pouquíssimo sotaque, né?
2: Sim, é verdade, é. Inclusive, já que a gente tá falando do Brandon Vink, Li hoje um report que o Vince tá postando as fichas alto nesse monaco, hein? Tá começando a fazer sentido ele aparecer tanto. Que os caras querem dar um push nele, tipo, estão preparando ele pra um mega push no futuro. Compararam ele com o que eles fizeram com o Braun Strowman quando colocaram ele na White Family. Tipo, você vai começar aqui, vai fazer ali, vai ser o, o, o sidekick, pra depois lá na frente você colher os frutos. A gente sabe o que aconteceu com o Braun Strowman, né? Tudo bem que hoje é o Universal Champion, né? Mas
1: enfim, vamos à luta que ocorreu. Ricochet e Cedric Alexander versus Brandon Vink, Shane Thorne. Venceram, venceram de maneira convincente ali, né? Pra
2: surpresa, pra surpresa, ah, bem não, sério. É o não, eu esperava.
1: Os favoritos do Vince serviram de escadinha nessa aí. Ricochet comeu o PIN? Depois, na sequência, tivemos Street Profits contra Viking Raiders. Sem surpresa pra ninguém. Viking Raiders ganharam. A luta foi boa pra caralho, mas...
2: Foi muito boa. Em nenhum,
1: nenhum momento boa. eles foram, assim, ameaçados, eu diria.
2: Eu acho que foi a melhor luta do Raw... E eu acho que ficou claro que, que Daria Viking Raiders quando a gente descobriu Que não era pelo título, e que eles estavam fazendo Essa a luta basicamente pro...
0: Colocado, a gente tinha até colocado semana passada Será tarde. que é?
2: Será que não é? Aí quando a gente descobriu Que não era, e aí ficou óbvio Tipo, não anunciaram ainda, mas já tô dando scuba pra vocês Aqui, tá? Isso aqui, ó, é uma garante Toshin approved, vamos ter essa luta De novo no Money in the Bank, tá? Tipo Viking Raiders só ganhou agora, pra ter Argumento aí, pra desafiá-los novamente Pelo título agora, no Money in the Bank E aí sim, não sei o que, que vai dar, mas Veremos. Boa luta, assista. Se tem alguma coisa pra você assistir no Raw, assista essa luta.
1: Terminou com o, o Viking Experience, aí tivemos ali o Drew McIntyre no, no backstage, ali o povo perguntando dos comentários que o Murphy fez, ele ah, porra, é isso aí que ele tá achando. Quem ele, né? é
0: Murphy? Vai tomar no Quem cu. Que é Murphy?
1: Acho que eu chutei a cabeça dele muito forte. Quem é
0: Murphy na, na fila do pão? é um
1: pouco tá confuso que o Seth tá fudendo com a cabeça, manipulando aí pros propósitos próprios. Já que ele quer ser sacrificado pelo Messias, o Messias quer sacrificar o discípulo, quer sacrificar o, o Cordeiro de Deus, os pecados do mundo. Depois disso tivemos os Viking Raiders falando da própria vitória que ocorreu há pouco tempo eles simplesmente disseram que eles apagaram o fogo e não tem mais fumaça. Aí depois tivemos o Alistair Black fazendo ali uma promo rápida, comentando sobre a G Styles, falando que vai jogar a gente lá de cima. Ele falou: Não, você, você vai, depois dessa luta comigo e com os outros, você vai querer ainda estar sete palmos abaixo.
2: Achei muito boa a promo dele, cara. <risos> Achei que foi a melhor promo que ele já fez. E ele já fez muita promo, hein? Achei que foi melhor que qualquer uma daqueles que ele ficava. Who wants to pick? A fight with uh -huh. me. Foi tipo, melhor que todas as
1: Depois tivemos o rei Mysterio falando, né? Ele, o Ray Mysterio ainda dá aquela pichada no, no slogan da luta, né? Que o, o risco vale a recompensa.
2: no scriptaço, assim, né? Não, tá luta,
0: tanto... É uns papos, né? Que não, essa é a luta mais perigosa que eu já participei. Porque ela é no prédio da WWE. Caralho, é o, o prédio da WWE é o quê, brother? É um tempo do
2: Mortal Kombat, ah, né? É, Até do, do é Sung.
0: Puta que retardado isso, né? Caralho. <risos> que bagulho, assim. Não sei, cara. O cara tem 20 anos. Eu, eu, eu juro que eu não entendo esses bonecos assim, de chegar e falar, brother, cara, eu tô fazendo isso há muito tempo, cara. Isso não, não rola.
1: Aí vem Charlotte Flair pra cortar uma promo no rim falando que ela é a mulher que mais trabalha na indústria. Fala que a Yoshirai diz que ela é o oponente dos sonhos. Fala assim, ah, então é o meu privilégio. Vou realizar seu sonho, vou te dar um cacete. Vem Liv Morgan. Liv Morgan chega assim, de mansinho, olha, para nas cordas. Lembra da minha cara?
0: Lembra da minha carinha de modelo?
2: Vou tomar. A, aqui as dores de Matheus Mosma, Liv Morgan tá melhorando. Gostei muito das caras e bocas que ela tava fazendo ali. Boa interpretação.
0: Boa atriz. No, no
1: ringue. É. Tá melhorando
2: também, cara. Foi boa luta.
0: É um negócio muito aleatório, né, cara? Tipo assim, sim, pra que. Sim. Nem a mãe da Liv Morgan né, acreditava. ela aparecendo e falou: ih, minha filha vai apanhar.
2: Mas também tem que ver se, tipo, a gente não tá sendo nitpicker, tá ligado? Porque Sim. a Charlotte já, já passou por cima de todo mundo. Todo mundo. Você preferia que visse uma mina que ela já venceu, tipo, 10 vezes. E tipo, os puxas vêm assim meio que do nada mesmo. Você para pra pensar o. O Apolo Cruz. O Apollo Cruz também, tipo, surgiu do não nada aí. Assim.
0: É, eu acho que nessa hora podia ter que nem o Sheamus lá que lutou contra o, o clone do Leo Rush lá. Estão
2: criando, né? O bagulho de aos poucos, né? Só que nisso, pra, pra fazer isso, os caras estão há quatro semanas matando o Jobber, tá ligado? Sei lá. Não,
0: então, mas ela, por exemplo, eu acho que ela podia matar um Jobber. Em vez de matar uma mina que ganhou duas lutas, a gente falou, agora vai, né? Não foi e
2: aí deu até pau né? Teve que dar até pau pra Charlotte, né? É foda.
0: Teve uma coisa
1: que a Liv Morgan fez que eu sempre detesto quando rola, que é aquele papo de trazer meio que a vida real, assim. Ah, teu pai te trouxe pra cá. Eu nem sei quem é meu pai. Tipo assim, todo mundo sabe quem o pai dela é. Todo mundo que segue a bagaça sabe muito bem quem é o pai dela. Tem proteção? Provavelmente. Já teve muito mais hoje em dia. Nem, nem precisa tanto, mais. Assim, vai lá. Nem precisa, a mulher já é grande, já. Então... Não é maneiro mais.
0: Acho que ela já tá na situação que o pai pode mais atrapalhar do que ajudar, né?
1: Mas enfim, a luta não foi lá muita coisa. Foi só a Charlotte batendo. O Lee Morgan teve alguns momentos de ação. Mas no final deu até pau te tomou um figure eight. Um figure eight alto pra cacete, né? E foi isso. Charlotte Flair ganhou. Quarta-feira ela estará de volta. Deus nos ajude. Vamos para o main event. Finalmente, Drew McIntyre contra Murphy o discípulo, que foi uma luta muito de um lado só Murphy tentou, tentou, tentou bateu, bateu, bateu na hora que ele teve um momento ali de um pouquinho mais de vantagem, ele fez a zoeira de zoar a contagem regressiva e
2: morreu por causa
1: disso <risos> é, é exatamente o que a contagem regressiva faz
2: Gostei do, dos momentos que o, o Murphy dava os chop blocks no peito do, do Drew McIntyre e ele parecia o Zangue Mecha Zangief, um super armor, tá ligado? E dava um no céu fodido, assim. Aí ele devolvia um e parecia o Walter dando um chop no cara, assim, morria.
0: Faltava, faltava piscar vermelho, né?
2: Murphy que é um baita seller aí, pra mim o melhor seller da companhia atualmente.
1: O Slater foi embora, né? <risos> Depois da luta o Seth fez umas putariazinha aproveitou ali um, uma chance que o Drew tava de costas, deu-lhe o, o da do Super Kick. Achou que tava bom acertar o curb stomp, não conseguiu. Drew deu nele uma cabeçada, deixou ele mais ou menos ali estonteado. Tentou o Claymore o conseguiu vazar. Aí ficou olhando ele lá da rampa. Tipo, é aqui, ó. É nós aqui. O que você que quer?
2: Cara, eu vou te falar que eu tô gostando. Tô gostando mais dessa Field do que eu imaginei que gostaria. Porque, tipo, eu acho que não tem muita papagaiada, não tem muito. Direto, né? É, os caras não estão tentando ser um bagulho que o personagem deles não é por causa da Field. Então o Drew continua sendo o cara que quer brigar, que tá chamando pra briga. E o Seth continua sendo o cara delusional aí, maluco. Tá falando o mínimo possível, só quando precisa mesmo. Tô gostando demais, acho que eles estão acertando a mão, cara.
0: Protegendo o Drew não, não dificilmente termina o programa no chão, né? Tipo assim. Lembra quando apanhou nas costas, levantou e tal? Assim.
2: Eu acho que ele tá tendo carta branca pra, pra brincar, pra falar, pra provocar, mas também não tá indo pro ponto de ficar fazendo gracinha e virar um bagulho meio comédia, que é uma coisa que eu tinha medo de acontecer. Então, pra mim tá, tá muito bom, cara. Tá bem
1: encaminhado.
0: De novo, né? O jeito que os caras tinham que ter bocado o Roman lá há cinco anos atrás, né? Exatamente. Bucado, enfim, mais pra frente a gente vai falar do Roma.
1: Semana que vem, dia 11 do 5, o Raw depois do Money Event, depois da tragédia, depois das pessoas caindo do prédio, nós vamos ter Edge, nós vamos ter Randy Orton, nós vamos ter Backlink
0: e o que mais teremos? Vamos falar do preview do Next.
2: Esses daí que estão na foto aqui na Twitch, venham para a nossa live para acompanhar também os nossos vídeos, ver nossas caras bonitas aqui. Esse que está na foto é o Carrion Cross e sua esposa, Scarlett. Estão sendo denominados como Doomsday. Vão fazer a sua estreia em ring E eu não sei quem que o Cross aí vai enfrentar, mas certamente ainda não é. O Tommaso Champa que deve ser o, o final boss aí. O cara que ele deve pegar num eventual takeover. Se rolar takeover, né? Porque tempos complicados. É difícil. Depois a gente vai ter também o Dominique. O Dominic Dajakovic enfrentando o Johnny Gargano. Chamou pro pau. Vamos ver se tu aguenta um cara que é duas vezes o seu tamanho. Vamos ver. Provavelmente vai acabar perdendo. Se pá até por interferência da nova Kensler Ray Hill. Vamos ver. Fica ligado aí. Vamos ter também o Finn Balor, que diz que vem em busca de justiça. Nos main event. Acredito que seja um duplo main event uma delas pode ser que abra o programa, é, duas lutas por belts, Charlotte enfrentando a Yoshirai pelo NXT Women's Championship, deve ser uma ótima luta, e o Adam Cole contra o Velvet Team Dream pelo NXT Championship. É NXT recheado, hein, recheado, fique ligado aí, 6 do 5, quarta-feira, vai ter muita coisa interessante aí, assista!
0: No AEW Dynamite, né, no All Elite Wrestling TNT Dynamite, teremos um main event né, da Street Fight, a Dynamite Street Fight com os deuses do sexo, Les Sex Gods, Chris <risos> Jericho e Sam Guevara, contra Broken Matt Hardy e Kenny Omega. Estreia no ringue do Matt Hardy. Teremos MJF retornando, Joe Moxley contra Frank Kazarian, né? Joey Janela contra Cody Rhodes, também no mesmo horário, né? dia 6 agora, dia 6 de maio, quarta-feira, às 9 da noite. Ao vivo.
1: A primeira rapidinha é que já há no YouTube da EW um vídeo cujo título é exatamente o que parece Road to Double or Nothing, fazendo ali preparações de terreno, explicando as fields até agora, as lutas que temos. É só ir lá, dar uma olhadinha, é bom. Se você está seguindo a EW, é, eu diria que é imprescindível.
2: A gente tem aí já a data do, da primeira parte. Primeira parte de 5 do documentário que vai sair na WWE Network. O Undertaker The Last Ride. Em preparação aí para possível, é, de verdade agora, aposentadoria do Deadman. Então dia 10 de maio domingo, após o Money in the Bank aí é 10 horas, vai ser meia noite aqui no Brasil né? nosso horário local, e aí o capítulo 2 eles vão saindo, é, não vai ser semanalmente, o capítulo 2 sai no dia 17 o capítulo 3 sai no dia 24 de maio, e aí depois só em junho tem duas semanas de ato aí, saindo capítulo 4 dia 14 e capítulo 5 final dia 21 de junho então vai ser uma série bem extensa com bastante coisa, muita coisa é, exclusiva, a gente viu um trailer hoje, tipo, tem muita coisa de backstage dele falando totalmente fora do personagem personagem com o Vince, com a mulher acho que tem tudo pra ser muito bom muito bom mesmo, se você não tem W.A.R.E. Natural, cara corre atrás dos seus meios ilícitos aí, porque esse se você é fã do que pelo menos já foi o um Undertaker, esse vai valer a pena a garante-o
0: Vamos falar do, do, do homem com o cabelo mais molhado, né? Oh, Deus! Uá. Depois de alguns reports, algumas evidências, né? Que o Roman Reigns não estava, assim, tão bem quisto pela companhia, assim. Depois de tirarem o cara das montagens do Make-A-Wish, né? Colocaram todos os, os superstars mais famosos e main eventers, exceto o Roman Reigns, que é um dos que mais faz Make-A-Wish. Ontem, colocaram os melhores momentos de todos os Money in the Bank no Raw e colocaram como momento número um o momento do Seth Rollins, né? Dando cash do, em cima do Reigns e em cima do Brock Lesnar, né? No WrestleMania 31 no meio evento, né? Que foi um... Talvez, acho que podemos falar que é um dos top três momentos do WrestleMania.
2: Não sei se momentos do WrestleMania, mas de Money in the Bank cash pra mim, é o número um mesmo.
0: Porque, assim, muito, muito legal, assim, muito bom. É,
2: bem legal. Foi bem surpreendente.
0: O único problema é que... <risos> tiraram ele. Não apareceu.
2: O editor trabalhou.
0: Fizeram de tudo pra não colocar o cara na tela. E aí é meio complicado, né? Você fazer um... Vai falar do, do, do Money the Bank cash sem colocar o cara que foi pinado, né? <risos> tipo, assim...
2: O rumor que corre aí na, no backstage é que é menções zero. A instrução do Vince pros narradores, pra todo mundo é... esquece
0: É naipe... É... Shawn Michaels e Rey Mysterio são dois de três homens a começar um Royal Rumble e ganhar, tá <risos> assim, É, o Roman fez um post no Instagram faz algum tempo falando que qualquer dia vai contar o lado dele, alguma coisa meio assim, não acredite em tudo que você ouve, vai vendo aí, hein?
1: O Apollo Cruz aí, que foi tirado da, da Money in the Bank, parece que isso vai fazer ele ser tornado, vai virar Rio E tinha aí uns papos de que ele talvez entrasse num stable que o MVP tava montando, mas, em todo caso, os boatos diziam que ele já ia tornar Rio quando ele era brother do Chad Gable, antes de decidirem voltar ele pro Raw, né? Aí vamos ver nos próximos episódios o que, que vai acontecer com o, o, o Apollo Cruz de verdade, né? E agora, indo para o assunto que puxamos algumas semanas atrás, que é wrestlers com social media de bosta, tivemos aí o Scott Hall, trocou aí umas palavras meio nervosas com aquela mina lá do, do Ring of Honor que lutava na estarda, a Martina, né? Session of Martina, que ela deu uma zoada nele e falou Ah, ele prometeu dar um, não me pagar um, uma plástica nos peitos, mas isso nunca aconteceu nada.
0: Deu uma zoada não, né? Contou a real, né? Sim, Chegou sim. pra ela e falou Tu quer um boob job? Eu pago né?
1: Mas aí depois o assunto não continuou O Scott Hall respondeu com Você precisa de um transplante de personalidade Sua puta burra Só que depois desse comentário O Twitter do cara sumiu A conta foi deletada Não sabemos o que aconteceu Aí na tá pela
0: direita né?
2: A quarentena, né? Adiantou o feriado, 1 de janeiro Dia mundial de apagar tweets comprometedores
1: Aí apagou, foi tudo, né?
2: Lee Rush mandou aí um tweet essa semana bem misterioso. Falou assim, eu legitimamente, talvez, nunca mais lute.
0: Deveras script, cara.
2: Ele tem uma carreira aí, tipo, ele lançou single recentemente, tá? querendo se meter a cantor e o caralho é quatro.
0: O
1: que ele fez depois de, de fazer esse tweet falando que ele não ia mais lutar é que ele já deu o um meio ali que o telefone de contato,
2: né? Pra mim isso é work. Pra mim, esse é o work só pro pra dar o tempo né de, de, de no-compete dele. Que, eu sinceramente, dele eu não sei se conta com o NXT ou se conta com o main roster, porque ele tava nos dois. Então, sei lá. E aí, eu acho que o lance dele é eu nunca mais vou lutar como o Rush. Aí, ele muda o nome e foda. E aí, sim, ele vai lutar como outro nome. É
0: que o nome deve ser dele, né? Porque ele já veio como o Rush, né?
2: Vai saber se a WWE não registrou essa porra aí, foda. Ah, essa... É boa. o nome dele? É o nome dele? Não é. Le... Lionel Jared Green vamos ver vamos ver
0: vamos falar de Bella Twins aí né as Bella Twins tiveram o lançamento da sua biografia né recentemente e parece que é um livro bem interessante enquanto não é um livro que fala muito de wrestling assim ele ele não fala só de wrestling desculpa ele toca alguns assuntos bem importantes aqui tava vendo um resumo hoje não li o livro mas alguns pontos que achei bem importantes que elas falam que elas trabalhavam como garçonete e tal, viram a WWE na TV, falaram vamos para FCW, fizeram um tryout, conseguiram um contrato lá, enfim. E depois do Total Divas é que o bagulho meio que deslanchou, né? Elas contam vários episódios, embora não sejam, não citem nomes, né? Mas quem leu o livro falou que tem alguns, algumas situações que você consegue descobrir é, quem é quem, mais ou menos. Ela tem um ponto que eu achei muito interessante, né? Que muita gente queria saber por causa do John Cena, né? Da Nick Bella ter sido casada com o John Cena, enfim daquele rolê no WrestleMania. E tem uma questão que é a seguinte, né? A Nick Bella, ela assina quando se divorciou do Cena, ela assinou um NDA, né? Um No Disclosure Agreement, né? E parece que esse livro teve que passar na mão do Cena antes de ser lançado. <risos> o Cena tinha o direito de censurar e tirar Veta. qualquer coisa, vetar qualquer coisa, e ela não podia contestar, como parte desse No Disclosure Agreement assinou.
2: foi ele. Assinou! Assinou!
0: Olha lá, Deixou passar! Então, assim, muitas das coisas que podiam ser faladas do Cena, não... Não existe, assim, é bem vago, eu falo que não tem quase nada do, do Sina. Com relação a Brie Bella e o Daniel Bryan, tem bem mais coisa, né? A Brie hoje ainda é casada com, com o Bryan, eles têm filhas, enfim. Tem umas histórias, assim, um pouco mais pesadas, assim, da vida pessoal delas, assim, bem, bem complicadas, assim. É, é...
2: Violência doméstica,
0: é sexual, coisas assim bem, bem sérias.
2: Se você interessou, gosta delas aí, procura o livro, porque tem, é, parece pesado.
0: Mas fala que é um livro bem interessante assim, pra quem tem interesse em conhecer as personalidades, enfim, do, do mundo wrestling um pouco mais do, 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 do ringue de campeões, tá aí a oportunidade. E pra fechar, vamos passar raiva, né? WWE colocou no site pra vender máscaras pra você comprar, máscaras temáticas pra você se proteger da pandemia, todas elas, a maioria muito feias, né? Uma do Ric Flair que dá você dá porrada nas pessoas na rua que estiver usando, paga a tela de 13 dólares.
2: Se você é hater da WWE e gosta da AEW, você pode sim comprar da AEW. É,
0: você vai no site da AEW <risos> <e vê. risos> é, bem... é, outra merda.
2: Com os bugs,
0: box... Podia, a gente podia fazer uma análise, né? A gente gastar... Quanto que é? R$ 65 reais fora o frete, né?
2: 13 dólares, um 1 milhão de reais.
0: Enfim, foi esse o episódio 144 do Four Corners Wrestling Podcast. Episódio de nome Ressurreição Fenomenal. Eu sou o Lucas Alberto, LK6. Gostaria das considerações finais de meus amigos Toshin05.
2: Queria mandar um abraço para o nosso amigo Matheus Mosman, na Black, que volta na quinta-feira. E agradecer a todo mundo que apareceu aqui na Twitch para acompanhar-nos, lembrando. Estamos em semana de pay-per-view, amigos. Então, domingo tem, além do Money the Bank, na quinta a gente vem pra vocês com Bolão Mania. Bolão Mania...
0: Quadrilátero ferrífero também.
2: Quadrilátero ferrífero completo. Então, quinta-feira, bancada completa, Bolão Mania, até quinta. Abraço a todos.
1: Tá, igreão. É, preferência, paciência, a perda, de, a perda do seu tempo. Acompanhe-nos, Bolão Mania está retornando. Prepare-se para... Se desesperar em todas as questões. Quem vai ganhar essa merda? Como posso pensar de maneira mais estúpida como os buques dessa empresa?
2: Quem vai cair do prédio? Vou acrescentar. Quem vai cair
1: do prédio? Vai ter, ó. Que bonito. Mas é isso. Quinta-feira estamos aí. Venha conosco.
0: Não esqueça, você pode nos encontrar em twitch.tv barra forcwp. Episódios 4 e 6 temos no Spotify, Apple, Podcast, Deezer. Você pode assinar né, nosso, nosso feed RSS. E
2: terça e quinta, aqui, 8 horas toda, terça e quinta ao vivo,
0: sem cortes. Sem cortes, infelizmente. É, um abraço e agora eu tô te liberado para jantar.
2: Um abraço a todos. Tchau!